0: Exacto, y además que a nosotros lo que nos interesa no es la calidad de las predicciones, sino la calidad de las decisiones.
1: Hola y bienvenidos al podcast. Estamos con María de Arteaga. Ella es profesora en el Department of Information, Risk and Operation Management, IROM, se abrevia, la McCombs School of Business en la University of Texas at Austin. Ella es colombiana de Bogotá, cuenta con un doctorado en Machine Learning y Política Pública de Carnegie Mellon University, que por cierto es algo que, que vamos a platicar un poco más adelante, que esa combinación entre Machine Learning y, y Política Pública me llama bastante la atención, entonces va a ser interesante porque yo, yo por ejemplo soy economista y a la vez estoy en el mundo de Machine Learning, entonces Son campos que tal vez no parecen tan relacionados, pero eh, después de esta plática con María vamos a ver que en efecto están bastante relacionados. Pero bueno, la Carnegie Mellon University es una de las universidades más importantes en ciencias de la computación. Entonces María tiene un perfil eh, maravilloso y nos va a contar muchísimo de lo que ha aprendido tanto eh, técnicamente en su investigación, pero también cosas como consejos para cómo llegar a, por ejemplo, donde ella ha estado. En su investigación, vamos a ver cosas muy interesantes como las consecuencias de algoritmos de Machine Learning. Por ejemplo, tenemos que pensar en lo que, al crear nosotros como un modelo, puede llevar después. No todo es tan sencillo como correr el modelo, ponerle play, usar tu modelo de Keras, tal vez, y ya, tenemos algo. No, hay que pensar también sobre los datos que utilizamos, si puede, si puede fomentar un sesgo, una inequidad, si puede impulsar algo negativo que no queremos. Entonces vamos a platicar un poco sobre eso con María y también vamos a tratar el tema sobre la interacción y, y cómo colaboran las máquinas y los humanos. Bueno, pues muchísimas gracias María. ¿Cómo estás?
0: Hola Omar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy.
1: No, el placer es nuestro, María. Cuéntanos, ¿algo algo se me escapó en la presentación?
0: No, yo creo que ahí, eh, ahí está está
1: todo, eh, sí. Perfecto, María. Oye, cuéntanos dos cosas interesantes que hayas estado pensando en los últimos meses, no necesariamente sobre tu trabajo o sobre Machine Learning, en general, sobre el mundo, sobre las cosas.
0: Como me lo preguntas, hoy, hoy yo creo que lo que más estuve pensando hoy en Colombia estábamos esperando eh, que se pronunciara la Corte Constitucional sobre el aborto legal. Entonces, es algo que llevamos como 500 días esperando, pero no se pronunciaron. Entonces, eso es como la cosa que hoy que me preguntas era, era sobre lo que estaba como pendiente hoy todo el día, eh, porque estamos esperando que la, que la Corte se pronuncie. Eh, Ojalá a favor de la legalidad del de aborto en Colombia. Eso es como lo que hoy estaba pensando un montón y pendiente de eso.
1: Ok, perdón, para, para contexto de la audiencia, hoy es 3 de febrero.
0: <risa> Bu- buen punto, buen punto, sí.
1: Claro.
0: <risa> y ya más cercano a, a los temas en los que trabajo, que pasó hace, hace unos meses que me pareció muy interesante, hubo un... Eh, las compañías de, de utilities acá, de servicios públicos, estaban compartiendo datos con ICE, con Immigration and Custom Enforcement, y eso no era algo que se supiera muy bien, no había mucha claridad, y después unas campañas fuertes de algunas organizaciones dejaron de compartir esos, esos datos. Entonces eso me pareció que fue digamos, una noticia importante desde varios ángulos, tanto de dar visibilidad a las formas como se estaban usando datos de acceso a servicios públicos, que son un derecho básico, hasta también como el tipo de como organización y activismo alrededor de proteger estos derechos y proteger los datos, pues está teniendo efectos, y yo creo que eso es algo que cada vez vamos a ver más, pues, en Europa en estas semanas hemos visto muchísimo alrededor, alrededor de esto, como el uso responsable de los datos y la propiedad de, de los datos que generamos es algo que, que yo creo que va, sí, es como, está es súper relacionado a lo que hacemos cuando estamos consumiendo datos con machine learning, que también nos toca también muchísimo como, como ciudadanos, porque obviamente todas las formas en las que se usan nuestros datos nos afectan muchísimo y muchas veces sin que nos demos cuenta incluso cómo.
1: Ah, se están entrenando modelos en este momento con nuestros datos. Exacto. Ok, perfecto, perfecto. Oye, sobre lo del de pronunciamiento de la corte, eh, ¿se va a tardar mucho en dar respuesta? O?
0: No sé cuándo, pues es que hace unas, no sé, era yo creo que más de semanas ya perdí. Eso. No tengo noción del tiempo desde que empezó la pandemia. Se suponía que se iba a pronunciar, entonces como que hay fechas donde dice, bueno, en esta fecha se supone que se va a pronunciar, pero después lo posponen. Entonces llevamos como en 500 días eh, o algo así. Entonces entonces no es muy claro, pero pues ojalá que la próxima no sea otra, eh, otra vez que se pospone la
1: Perfecto. Oye María, ¿y tú eres, eh, corrígeme si me equivoco, pero tú estudiaste ingeniería en computación en Colombia? del Estudié de
0: matemáticas.
1: Ah, matemáticas, ok. Oye, ¿y qué te llevó a este como, como paso al, no sé si llamarle políticas públicas o tal vez un poco más de, de derechos humanos? ¿Qué, qué te llevó o, o cuál fue el paso para llegar de matemáticas, también a machine learning y también a la parte de políticas públicas?
0: Sí, yo estudié matemáticas, yo hice mi pregrado en matemáticas en la nacional en Bogotá y mientras estaba haciendo el pregrado empecé a trabajar como periodista también porque me hacía falta un poco como la parte más de in- como conexión e impacto con el mundo real cuando mm-hmm. eh, estaba estudiando matemáticas, que además las cosas que más me interesaban eran las, las más abstractas, entonces, entonces empecé a trabajar como periodista y en el momento estaba, eh, pues trabajé un tiempo en semana y después estaba trabajando con Conectas, que es una organización de periodismo de investigación en las Américas. Y en ese proyecto estábamos haciendo una investigación sobre la interoceánica, que es una, aven- una carretera que básicamente le da a Brasil salida al Pacífico a través de, pasa por el Amazonas, pasa por, por Perú. Y estábamos haciendo esta investigación sobre los impactos de la carretera y mucho de esto era viendo hojas de Excel buscando si había anomalías, si había corrupción, qué estaba pasando. Entonces, como esa combinación entre estudiar matemáticas y estar haciendo periodismo de investigación fue lo que me interesó muchísimo en la idea como yo sentada al frente de una hoja de Excel, como bueno, tiene que haber formas mejores de encontrar patrones en estos datos que yo mirando esta hoja de Excel, eh, y entonces ahí empecé a aprender más de minería de datos eh, para mi proyecto de grado de la universidad, que esto nos lleva un poquito a lo, que, a lo que mencionabas al principio, como qué tipos de consejos hay, qué tipo de cosas uno puede hacer. Entonces, para el proyecto de grado, de pregrado de la universidad, empecé a trabajar con un grupo de lingüística computacional, entonces ahí empecé a aprender de NLP, de pensamiento de lenguaje natural, y a partir de eso fue que después para el posgrado empecé a tratar de averiguar cómo, cómo, se, inter, eh, cómo se relacionaban mis intereses y cómo, lo podía, eh, cómo los podía traer estos intereses como más juntos en el posgrado, y ahí fue cuando encontré el doctorado en Carnegie Mellon en Machine Learning y Políticas Públicas.
1: Ok, ok. O sea, se puede decir que fue primero las matemáticas, luego el periodismo, y de ahí surgieron los datos.
0: Exacto, exacto.
1: Ok, ok, ok. Porque uno pensaría que tal vez el, el no sé, la parte como más de la realidad, no sé si llamarla así, vendría después de los datos, pero, pero en efecto, me hace sentido. Yo, yo trabajaba en una ONG en México, yo estudio economía. Y también usábamos un montón de Excel para investigar corrupción en México, para una ONG. Y en efecto, de ahí vino mi curiosidad por el Data Science y luego ya Machine Learning. Boom, boom, boom. Entonces, creo que es un paso interesante, ¿no? Pasar por esa investigación con Excel.
0: Sí, nos eso sido súper parecido lo, nuestro, nuestros caminos, sí.
1: Fíjate que, que puede ser más común de lo que... Yo, yo pienso que mucha gente que estudia Economía, Matemáticas... Sí, ciencias políticas, por ejemplo Pueden pasar a machine learning No tan complicado Si aprenden a usar los datos A ver, a leer la, la, la hoja de Excel Allá tener la intuición justamente de eso De los sesgos, ¿no? Oye, mi, mi dataset este, puede estar eh, Con mayores observaciones sobre un tipo Lo cual puede llevar a que el algoritmo piense más Que realidad es de este tipo, ¿no? Entonces, creo que sí es una intuición Bastante valiosa que nos dan a las cargas De ciencias sociales O no necesariamente de programación Ok, oye, y Cuéntanos algunos consejos para lograr una carrera exitosa en Machine Learning o en computación o una carrera exitosa en general. Por ejemplo, algunos soft skills que tú consideres importantes.
0: Yo creo que una de las principales cosas, y eso es eh, como la historia de cómo llegué acá, es que no hay, no hay un camino recto. Entonces, cada... Cada quien tiene su tiene su recorrido. Y yo creo que es súper, es a veces súper tentador eh, como tratar de seguir un camino súper recto hacia algún lado, como, ah bueno, no tiene que ser A, B y C.
1: Ajá.
0: Y, y yo creo que una de las cosas que yo he estado pensando, bueno, hace unos o sea, años cuando terminé el doctorado, que fue como un momento de mirar para atrás y ver todo lo que había pasado, cuando yo estaba en el pregrado, nunca se me habría ocurrido que lo que terminé haciendo ni siquiera era una posibilidad. Entonces yo creo que uno de los, de los riesgos como de definir tan, tan claramente lo que uno, a donde uno quiere llegar desde el principio es que hay muchísimas cosas que yo ni me soñaba que existían. Entonces, entonces yo creo que hay una cosa clave, es, es como seguir los intereses de uno y ahí es donde uno también puede construir caminos que son súper únicos y donde, pues por un lado, cuando uno está interesado en lo que está haciendo, pues tiene mucho más energía para contribuir y todo, y además encuentra conexiones que no, que de pronto no son tan obvias y son a partir como de los intereses propios. Entonces, yo creo que ahí, ahí, sí, hay muchísimas, muchísimas formas de tener una carrera exitosa en Machine Learning porque además una carrera en Machine Learning puede ser muchísimas cosas dependiendo de lo que uno disfrute, ¿cierto? Como si a uno le gusta muchísimo la parte, muchísimo la parte de código, entonces hay ciertos trabajos y ciertas carreras que van a ser mucho más gratificantes que si a uno le gusta mucho más la parte matemática y de estadística, por ejemplo, yo... Hago, obviamente hago la parte de código, pero a mí la parte matemática y de estadística de los modelos es esa parte como que me, me gusta. Hay veces, me gusta la combinación, pero hay veces que esa parte me entretiene mucho más. También está una parte que es mucho más en el aspecto como sociotécnico de los sistemas de machine learning, eh, donde también tener entrenamiento y tener perspectivas de ciencias sociales es súper valioso. Entonces, yo creo que dependiendo, una de las cosas que es muy chévere de Machine Learning es que dependiendo de los intereses que uno tiene, hay muchísimos ángulos por los cuales uno puede construir una carrera. Ya sea desde la parte de programación, desde la parte más de modelos y teoría, desde la parte de pensar cómo se integran estos sistemas a las organizaciones, eh, de hacer veduría a la forma como se están usando esos, estos sistemas. Entonces hay muchísimos caminos, que yo creo que es una de las cosas muy chéveres de este tema
1: Ok, perfecto, por ejemplo, habíamos hablado con Fernando Pérez de Torch.io y él nos contaba Y también de hecho Andrés de Ahora Envidia, que ellos comenzaron como ingenieros eléctricos, electrónicos Y de ahí después se fueron a hardware, microprocesadores y de repente machine learning Entonces llegan por ese ámbito
0: Exacto, para mí fue totalmente el otro lado, yo empecé con matemáticas y, y además yo creo que también una de las cosas que pasa es que cuando uno le pregunta a, a alguien esto, un, so, estamos todos súper tentados a dar, a dar instrucciones de cómo replicar el camino, entonces si me preguntas yo te digo no, 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 estudia matemáticas eh, o estadística, eh, eso me parece que son las dos cosas que te dan como las mejores bases para, eh, para eh, trabajar en Machine Learning, pero naturalmente si le preguntas a alguien que entró por Ingeniería, mucha gente te va a decir, no, si sí, Ingeniería es el camino para entrar, entonces está sesgada sí, sí, exacto
1: <risa> O sea, si tuvieras una hermanita, por ejemplo y te dijera, oye, quiero ser Machine Learning y no, no, ha, no ha entrado al pregrado ni nada, y te dijera, oye ¿qué estudio? O, o ¿qué carrera hago? o ¿qué hago para empezar con Machine Learning? ¿Qué le dirías?
0: Yo creo que estadística Yo creo que estadística es lo que me parece más, sí, lo que me parece que es más clave para, para Machine Learning. Yo creo que tener bases súper fuertes en estadística y aprender a programar son los dos componentes.
1: que okay, entonces ya nos vamos a la siguiente parte de la pregunta que es hard skills. Entonces, ¿qué, qué hard skills nos recomiendas? ¿Mencionas estadística, programación? ¿Podría ser un poco, tal vez, un poco más específica en la parte de programación u otras eh, habilidades?
0: En programación, yo diría Python es, si no aprender a programar, es, pues, yo doy un, una clase en, en Python y me parece que para, para Machine Learning es posiblemente la mejor opción, sobre todo porque es un lenguaje que también es súper amigable para aprender a programar. entonces tiene la ventaja de ser súper amigable como un lenguaje de entrada, pero además de ser un lenguaje en el que te puedes quedar toda tu vida de, de investigador o desarrollador de Machine Learning y es súper fuerte. Entonces, yo diría que Python es el lenguaje que yo recomendaría. Entonces, Python y lo que sí yo creo que no se puede subestimar es la, como los fundamentos de estadística y de, de la parte más matemática porque pues al fin, eh, programar es como el lenguaje, entonces, pues, es como tú, pero tú necesitas poder tener el contenido. Entonces, es como con cualquier otro idioma que sí, tú puedes aprender a hablar otro idioma, pero cuando te vas a comunicar en ese idioma, pues, tienes que tener el contenido que vas a comunicar. Y eso, en el caso de Machine Learning, es te lo da tener unos fundamentos muy fuertes en, en estadística, porque pues lo que estamos haciendo en Machine Learning es, Encontrar relaciones estadísticas en los datos, es aprender modelar datos con modelos matemáticos, entonces eso eso es súper clave, porque si no pues vas a tener el, el idioma, pero no vas a poder tener el contenido para de verdad poder entender qué es lo que quieres hacer, qué es lo que puedes hacer, cuando haces algo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo el computador.
1: ¿Hay algún tema cuando dices entender bien estadística, un tema que dirías, como bueno, este es el techo? O sea, no sé llamarle el máximo, pero digamos el mínimo suficiente más bien para poder hacer machine learning que a un buen nivel. ¿Algún tema en específico?
0: Yo no sé si haya como un... Yo creo que probabilidad es una cosa súper importante. Entonces, probabilidad es una cosa que da unas, eh, unas bases fuertes eh, también poder entender cosas como qué es un modelo paramétrico y qué es un modelo no paramétrico. Entonces, eso también es importante porque tú lo que vas a estar haciendo es tú tienes un montón de datos y tú dices, bueno, voy a asumir que se comportan de acuerdo a tal relación paramétrica. Entonces, a partir de eso voy a estimar los parámetros. Entonces, ese tipo de cosas. Optimización también es importante porque... Tú tienes un objetivo, pero después, bueno, ¿cómo, cómo estimas los parámetros de que tiene este objetivo? Entonces, ahí optimización es importante. Esos yo creo que son como algunos de los temas claves, no todos, pero algunos de los temas claves para, para poder, poder trabajar. Pues no necesariamente para poder, porque con lo que decíamos, hay diferentes caminos, pero si uno, si uno sabe que quiere hacer Machine Learning, yo creo que eso es, eso es clave.
1: Perfecto. Y sobre, por ejemplo, cuando entrenas un modelo de Machine Learning, ¿utilizas algún framework en específico? Por ejemplo, Python, TensorFlow. ¿Cuál es como tu tu stack de conocimientos técnicos en Machine Learning una vez que ya estás en Python? ¿Qué sigue?
0: Yo creo que empezar por Scikit-Learn es posiblemente lo que yo recomendaría. Scikit-Learn yo creía que es como el paquete más fundamental pues PyTorch y TensorFlow ya es cuando quieres empezar a usar GPUs y pues también es clave pero me parece que sobre todo para empezar como lo que tú un, lo más importante es tener bases fuertes, como que uno no debería estar programando una red de un renal sino puede entender muy bien una regresión logística eh, entonces ahí saltarse pasos yo creo que es, es algo que vale la pena evitar porque una vez uno tiene bases fuertes es súper fácil hacer cosas nuevas entonces yo creo que yo creería que scikit-learn es es como la más fundamental como cuando uno aprende python lo siguiente es aprender scikit-learn y una de las ventajas ahí también es que uno no necesita un montón de poder computacional para poder hacer cosas chéveres para poder aprender para de hecho en los campos en los que yo trabajo, la realidad es que prácticamente nunca se están usando modelos de deep learning, porque el tipo de datos que tú necesitas para eso es más como si estás usando lenguajes, si estás usando imágenes. Entonces, el tipo de modelos que usa Google es completamente diferente al tipo de modelos que está usando una agencia de gobierno que tiene una cantidad, que tiene 20.000 datos, que tienen.
1: Tabulares, son, por ejemplo, ¿no?
0: Exacto, exacto, cuando tienes datos tabulares, la mayoría de los casos tú puedes tratar una red neural, te das cuenta que, o otro, otros modelos eh, de deep learning y te das cuenta que son tan buenos como un random forest, obviamente a la hora de operacionalizar esto, tener modelos que son menos computacionalmente intensos es una ventaja, entonces en muchas aplicaciones, con datos tabulares, con todo, pues los modelos que se usan siguen siendo modelos más sencillos. Entonces, yo diría que sí, enfatizar como las bases y después de ahí pasar a modelos más complicados, pues es es muy fácil.
1: Y otro de los fundamentos, y lo vamos a hablar ahorita, es también entender entender tus datos, ¿no? Por ejemplo, ahorita dijiste... No entrenar un modelo de deep learning si no conoce los fundamentos. Uno de esos fundamentos tal vez es conocer las consecuencias del modelo que vas a entrenar.
0: Totalmente, totalmente. Lo que tú dices de conocer los datos, esto de los datos hablan por sí solos es completamente falso. Y es, o sea, es falso desde una perspectiva como de, de tú puedes tener muchos procesos de, genera- de generación de los datos que te llegan a exactamente los mismos datos. Entonces tú con los datos y sin tener el contexto no vas a poder eh, entender qué está pasando sin hacer un montón de suposiciones que muchas veces lo que pasa es que esas suposiciones están implícitas, entonces no es como que la gente diga bueno, estoy suponiendo tal cosa y entonces esto significa tal, pero es todavía pues, más... Eh, más riesgoso porque son suposiciones que no están claro que están ahí pero los resultados que obtienes dependen de, de esas eh, suposiciones entonces, sí, lo que tú dices de conocer los datos y entender el contexto es fundamental
1: que, que creo que es uno de los eh, superpoderes que nos da, por ejemplo, venir de algo que no sea directamente de programación ¿no? porque eh, si, si como en tu caso o incluso el mío trabajamos con Excel primero Creo que es una obligación hacer el metadata, el Excel, entender así eh, cada uno de los datos tabulares, las observaciones, las columnas. Es más, si tú creas el dataset, que tal vez esto es algo que muchos ingenieros no uh, cuando comienzan a aprender Machine Learning no lo hacen. Entonces, si tú creas tu, tu propio dataset, es donde empiezas a aprender las consecuencias, lo, lo que tienes y lo que puedes crear a partir de ello, no y las limitaciones de eso. Perfecto.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y ahí una de las cosas, que es, es el conocer los datos y el, yo creo que también entender cómo nos vamos otra vez como a los componentes como de cuando es lo que está haciendo es encontrar patrones en los datos. Bueno, ¿qué es, qué es este patrón? Entonces cuando uno tiene el contexto de los datos uno dice, bueno, si estoy tratando de predecir tal cosa de estos datos, cuando tú sabes qué es tal cosa, si es, bueno, estoy tratando de predecir quién va a... ¿A quién van a contratar a partir de los datos de la hoja de vida? Es muy fácil uno dejar como que el pensamiento de como lo que quisiéramos que le, el, la predicción estuviera dando, confundirse con la pregunta que de verdad está respondiendo el modelo. Entonces, y ahí es lo que tú dices, pues de entender los datos es clave, porque si lo que tenemos es datos de a quién han contratado en los últimos tres años, pues es muy fácil, si yo te lo pongo claro y tú dices, bueno, ya entiendo de dónde vienen los datos, pues no es que te están diciendo el modelo cuál, cuál es el mejor candidato, sino cuál es el candidato que es más posible que hubieran contratado en esta empresa. Y entonces tú ahí ya sabes, bueno, pues eso depende de los procesos que había, de los sesgos que tenían en ese momento, de quién es, era, quiénes eran los tipos de candidatos que estaban buscando. Entonces yo creo que ahí cuando entendemos bien cuál es el contexto de los datos y también, qué es lo que está haciendo el algoritmo, que es simplemente encontrar correlaciones entre las variables que tenemos y lo que estamos tratando de predecir, es mucho más fácil uno entender de verdad qué significa esta predicción y no confundirlo con lo que quisiéramos que significara esa predicción.
1: Ok, okay algo bien interesante que... Deja ver si, si lo entendí bien, voy a parafrasearlo. Entonces, la pregunta que tal vez lo que nosotros creemos que está contestando el algoritmo no necesariamente es lo que está contestando el algoritmo Es decir, en este caso, por ejemplo Y ya podemos entrar en el tema sobre eh, tu investigación Con los compañeros en Carnegie Mellon De eh, bias y bios Que significa sesgo en, por ejemplo, los, los CVs O biografías, más bien sería eh, De candidatos que quieren aplicar a una empresa Y eh, tú con tu equipo desarrollar un algoritmo Que clasifica según las biografías De estos aplicantes, por ejemplo eh, predice qué cargo tiene esta persona. Ingeniero de software, eh, rapero, incluso que lo tenías, modelo, eh, cirujano, paralegal, abogado y demás. Entonces, en este caso, tal vez nosotros podamos pensar que, le estamos, que, que, que el algoritmo está respondiendo la pregunta de quién es esta persona o que esta persona a qué se dedica. Cuando realmente el algoritmo estaba respondiendo la pregunta de Dado que en los últimos, eh, no sé, tres años que fue cuando conseguimos los datos, eh, y dado que esta persona es mujer, dado que esta persona es tal cosa, ¿qué crees tú que este modelo, qué crees tú que esta biografía eh, pertenece a qué cargo? No no, no sé si me estoy dando a entender aquí, creo que que me hice un poco bolas, pero no necesariamente son las mismas cosas, ¿cierto? Tu pregunta a la pregunta que resuelve el algoritmo.
0: Sí, exacto, exacto. Y no, tú tuviste un resumen muy muy bueno de ese paper y yo creo que parte porque eh, en eh, hacer como el mapping de lo que estábamos hablando a esto, eh, yo creo que ahí tú encontraste que había como un, un hueco entre los dos y es precisamente porque cuando hablamos de qué es lo que estamos tratando de predecir, está... En el, la investigación que hicimos, que tú mencionaste, que fue investigación con eh, colaboradores, pues bueno, eso fue cuando estaba en Carnegie Mellon, pero cuando estaba también haciendo un internship en Microsoft Research y con colaboradores de LinkedIn. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué es lo más sencillo que tú tienes que poder decir cuando vas a, si vas a construir un modelo para predecir, por ejemplo, a quién reclutar, si queremos mandar, eh, tratar de mandar, por ejemplo, cuando estábamos haciendo esa investigación me llegó un email que se veía que era un email automatizado. Como visitamos tu página y creemos que eres un muy buen fit para este trabajo. Entonces, era bueno. Imagínate que, tú, que decimos, bueno, vamos a montar una startup para hacer esto. ¿Qué es lo primero que necesitamos poder saber? Antes de decir si alguien es bueno en su trabajo, si alguien tiene potencial para mejorar, es qué trabajo tiene la persona, ¿cierto? Entonces, en ese co- contexto fue que, fue que empecé esta investigación, entonces lo que hicimos fue precisamente lo que tú describías, que es tratar de, eh, dijimos, bueno, ¿cómo construiríamos un algoritmo de acuerdo como a lo que haríamos si lo que decimos, decimos nosotros, bueno, vamos a montar esta startup, qué haríamos? Entonces, entonces ahí recolectamos como medio millón de biografías eh, en internet, y entrenamos el algoritmo y precisamente lo que pasaba era lo que tú decías que es el algoritmo está diciendo, bueno, a partir de estos datos de la distribución que yo vi, que es más probable que sea la ocupación de esta persona. Entonces ahí como tú mencionabas, pues dependiendo de cuál es la distribución de género en una ocupación en esos datos, eso hace que si el algoritmo infiere que una biografía es de una mujer entonces va a decir, no, entonces es menos posible que sea cirujana porque en los datos solo el 15% de las personas son cirujanas. Y esto, el resultado más clave de este proyecto de investigación es que muchas veces cuando hablamos de sesgos en modelos, hablamos de los riesgos de replicar los sesgos. Entonces decimos, no, el problema es que se van a replicar los riesgos que hay en la sociedad. Y después entonces también está la pregunta, bueno, pero si esos son los riesgos que hay en la sociedad, de pronto de pronto necesitamos usar Machine Learning para mejorar el mundo. De pronto si lo dejamos igual, pues no hay problema. Pero lo que mostramos en esta investigación es que no se trata solo de replicar los sesgos, sino de amplificarlos. Entonces en este caso, por ejemplo, entre la gente que se predecía, era, estaba en cada ocupación, los imbalances de género en esa ocupación no eran los que eran al principio, sino que se amplificaban. Entonces, por ejemplo, entre los cirujanos, si nosotros decimos, bueno, vamos a usar el algoritmo para mandarle anuncios de trabajo a los que predecimos son cirujanos, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues la gente solo se va a beneficiar de ese anuncio. Sí, en verdad es cirujano, porque si yo no soy cirujana y me llega el anuncio, pues no va a poder volverme cirujana solo porque vi el anuncio. Entonces, entre los cirujanos que estarían viendo esta oportunidad de trabajo, ya no es 15% que son mujeres, sino que es menos del 12%. Entonces empiezan a amplificar las brechas.
1: Ok, ok, ok. Se vuelve aún más grave. Ok, o sea, no, no lo deja igual de, de mal, Exacto. sino que lo, lo empeora.
0: Exacto, exacto. Entonces, cuando hablamos de los riesgos de sesgos, no es solo el riesgo de replicar los sesgos, sino lo que mostramos en esta investigación es que también es el riesgo de amplificar los sesgos.
1: Y, y algo interesante, María, y es que incluso ustedes parcharon un poco el, el dataset como para que no se vieran pronombres o para que no fuera tan fácil detectar que es mujer o hombre, ¿no? O sea, por ejemplo, e, ella o bueno, en inglés, she o her, lo, lo tacharon, bueno, lo, lo parcharon para que no, no viera el algoritmo tan fácilmente que el género de la persona, pero aún así, usando, por ejemplo, que fue parte del equipo de softball, detecta o piensa que es, es una mujer, ¿no? Y con eso basta para que ya tu, tu algoritmo esté sesgado.
0: Exacto, exactamente. Es porque dijimos, bueno, entonces de pronto el problema es simplemente que están los pronombres eh, de género, entonces de pronto si estas palabras, exacto, tachas, que es como lo que pensaríamos si montamos la startup y decimos, uy, no, pero ¿qué tal esto? Pues tachemos esos pronombres y listo. Y lo que encontramos, ahí encontramos dos cosas que son muy interesantes. La primera es lo que tú decías, que porque hay otra información en la biografía que es más posible eh, que esté escribiendo también porque ahí hay un montón como de normas sociales de cómo nos, nos incentivamos como a escribir de una forma o de otra, de cómo nos sentimos más cómodos expresándonos a partir de un montón de cosas que hemos absorbido a través de nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Que las biografías no es solo el pronombre de género y resulta que si yo fuera de otro género, lo único que cambiaría serían los pronombres y todo lo demás sería exactamente igual, sino que hay otras señales en la biografía que le permiten al algoritmo inferir que eh, cuál es el género de la persona. Entonces, por ejemplo, nosotros en ese momento estábamos usando, uno de los modelos que estábamos usando era un modelo, era una red neuronal con atención, entonces esto simplemente como que te resalta las palabras que que está usando el modelo y yo estaba, una de las colaboradoras en, en ese proyecto es Jennifer Chase, que ella en ese momento era la, la directora de Microsoft Research en New England y en Nueva York y ahora es la, es la decana de la Escuela de Información en Berkeley, creo que es donde está ahorita, eh, y puse la biografía de ella y la predecía que cuando le quitábamos los pronombres, predecía que ella, porque en un momento construimos un modelo para predecir género, para ver, también es, para ver si era que el algoritmo, pues sí podía predecir eso y a partir de esa información estaba, estaba después usando, pues implícitamente usando eso para predecir la ocupación. Y la palabra renowned, que es como. Es, una palabra que no sé cómo es la traducción literal, pero que denota que es súper, súper importante, súper conocida en su biografía.
1: ¿Como renombrado usaba, o...
0: Renombrada, sí. Okay. La usaba para predecir que era hombre.
1: Ay, ah, ¿en serio? Y, <risa> horrible.
0: Y cuando se lo mostré a ella me dijo, no, a mí cuando alguien me dijo que pusiera esa palabra yo me sentí súper incómoda. Eh, entonces era una palabra que ella como que sentía que, que cuando alguien le había dicho, no, ponle eso, pues porque obviamente a las mujeres nos condicionan un montón a ser súper humildes, a ser súper tal, entonces entonces sí, está toda esta información, básicamente el algoritmo la estaba usando para predecir de forma indirecta, Usar el género para predecir la ocupación. Entonces tú tenías igual los sesgos que se estaban amplificando.
1: Ok, o sea, por ejemplo, también si viera que hacías fútbol, ¿no? O algo así, fútbol americano. Ah, pues hombre. No, pues así este, no sé, ballet o softball, en este caso el ejemplo que tenían, mujer.
0: Exacto, exacto.
1: O sea, no, no, ¿no basta con parchar una vez tu, tu, tu dataset? O sea, hay que pensar en otras formas de cómo podría salir mal, ¿no? O sea, de cómo podrías fomificar el sesgo.
0: Exacto.
1: ¿Hay alguna solución a esto, María? Por ejemplo, siendo tú un startup ética, decente e inteligente, ¿cómo tú parcharías esto ya bien, bien o sea, para que sea bueno?
0: Pues la respuesta es, decía, de sí, hay una forma, la respuesta es sí y no. Mejor dicho, tú sí puedes usar eh, diferentes... Eh, diferentes metodologías para mitigar estos sesgos. De hecho, lo que encontramos, por ejemplo, es que cuando quitabas los pronombres, todavía seguía habiendo un efecto de amplificación, pero se disminuía y tú no perdías eh, accuracy. Tú seguías, el algoritmo seguía siendo teniendo un, eh, como el performance en general, perdón por el spanglish. Eh, <risa> era igual de bueno, pero se mitigaba ese efecto de amplificar los sesgos. Entonces, tú sí puedes, diseñando de forma cuidadosa e intencional, puedes mitigar estos sesgos. Por ejemplo, hay algoritmos, nosotros en, otro, en otra investigación desarrollamos un algoritmo para mitigar precisamente este sesgo que estábamos viendo, que básicamente lo que hacía era penalizar al algoritmo si las probabilidades de de que predijera la ocupación correcta, estaban correlacionadas con la posición del nombre de la persona en un embedding, que es una representación semántica que básicamente la proximidad de los nombres, nosotros en otra investigación habíamos mostrado que incorporaban un montón de sesgos sociales, pero en este caso usábamos eso de forma positiva, eso muchas veces nos referimos a, es, a esa investigación como fight, eh, fighting bias with bias, eh, entonces, mitigando sesgos con sesgos, entonces pro, propusimos un algoritmo para mitigar este, este tipo de sesgo, entonces sí hay, eh, sí hay algoritmos, pues nosotros propusimos uno, pero hay otros eh, que otros investigadores han propuesto para mitigar estos sesgos, pero lo que no Podemos, el error en el que no podemos caer es en pensar, bueno, hicimos esto, entonces ya los datos no están sesgados o ya no hay problemas. Entonces, no hay una cosa como datos que no tienen ningún sesgo.
1: Ok, ok, ok. Entonces, no basta con esas técnicas, sino hay que estar aún así bien conscientes y hasta mencionar eh, los problemas del dataset.
0: Y tener en cuenta, bueno, cuando lo integramos en un proceso, Cómo, cómo pensar sobre esos posibles sesgos, cuáles en el proceso en lo que lo estamos integrando, porque nosotros al final del día no nos interesa solo la, produ- la predicción sola, sino que nos interesa cómo va a estar esto integrado en un proceso. Entonces, si está informando decisiones humanas, si está tal. Entonces, pensar en eso y hacer veduría del sistema, no solo de la predicción y ya nosotros medimos cómo estaba el performance y ya, sino también, bueno, cuando implementamos el algoritmo, cómo cambiaron las cosas, qué está pasando, quién se está viendo afectado. Entonces, hacer como un seguimiento continuo y no pensar que porque en el momento de evaluar el algoritmo medimos una, una medida de sesgos, entonces ya quedó chula, chuleado el tema.
1: Ok, ok, perfecto. Oye, y pasando sobre otro tema que tal vez esté relacionado con esto y que es parte de tu investigación, esto de la colaboración entre el machine learning o los algoritmos de máquina con, no se llama la inteligente, pero, eh, bueno, machine learning y los humanos. Eh, Y tal vez este nexo con tu investigación en A Case for Humans in the Loop.
0: Sí, a mí ese es un tema que desde hace varios años me ha interesado muchísimo y es cómo usa, podemos usar los algoritmos predictivos para mejorar la toma de decisiones. Entonces, en, digamos que inicialmente, inicialmente llegué a Machine Learning pensando en cómo usábamos esos algoritmos para encontrar patrones en los datos en el contexto de periodismo investigativo. Me interesa ahorita mucho, bueno, cómo usamos esos patrones para mejorar la toma de decisiones de los expertos. Y eso puede ser en el campo médico, puede ser en, en muchísimos contextos. Hace poquito empecé a trabajar en desinformación. Y, y entonces, ahí hay dos cosas que, que he trabajado en mi investigación. La primera es entender cómo usan los humanos los algoritmos. Entonces, este es el paper que mencionabas de A Case for Humans in the Loop. Entonces, en ese caso, lo que Hicimos fue en Allegheny County, que es el condado donde está Pittsburgh, en Pensilvania. Usa, usan una herramienta predictiva para asistir a quienes reciben llamadas en un, como un call center de abuso infantil. Para decidir cuando se recibe una llamada, ellos tienen que decidir si abren una investigación o no. entonces Hubo un modelo predictivo que se desarrolló, eh, lo desarrolló un equipo de Nueva Zelanda para predecir si es, muy, si es posible que haya, un, que haya que sea como un outcome adverso en los siguientes X años o algo así asociados a un niño o una niña. Eh, y entonces, en ese caso lo que hicimos fue estudiar cómo estaban los humanos integrando esas predicciones en sus decisiones. En el momento en el que se desarrolló el algoritmo y lo empezaron a usar, ellos no se dieron cuenta que hubo un glitch. Entonces, lo, algunos de los de las predicciones se estaban calculando mal. Entonces, y eso no se dieron cuenta en el momento. Entonces, nos permitió a nosotros estudiar si la probabilidad de que los humanos siguieran la recomendación era igual independientemente de si la recomendación era un resultado de este error en la implementación del código o no. Y lo que encontramos era que era más posible que los humanos se desviaran de las recomendaciones cuando era el resultado de un error. Por eso el P.E. se llama A Case for Humans in the Loop, que es un caso para tener a los humanos como quienes toman la decisión final.
1: Ok, ¿y tú cómo ves el futuro con respecto a esto? Es decir, eh, no sé, eh, tal vez aquí como poniéndonos un poco, eh, eh, imaginando un poco en ciencia ficción o tal vez ya demasiado realidad... Eh, ¿Tú cómo verías en los siguientes, no sé, 5 a 10 años, ¿tú crees que esta, cómo, cómo crees que avanza esta relación y colaboración entre los humanos y las máquinas? ¿Van a seguir siendo los humanos los que tomen la decisión final o, o tal vez le vamos a delegar más decisiones a las máquinas?
0: Yo soy, la verdad, un poquito aburrida en mis predicciones en cuanto a que yo no creo que, yo creo que las las ganancias fuertes que vamos a tener en toma de decisiones no va a ser porque, uy, tenemos esta inteligencia artificial que entonces está tomando decisiones de estas formas mágicas, sino porque entendemos mejor cómo integrar estas predicciones en la toma de decisiones. Entonces, tanto en desarrollar algoritmos, entonces como mencionaba, en, hay parte de mi investigación que se enfoca en entender cómo los humanos usan estas recomendaciones y la otra es entonces, bueno, ¿cómo desarrollamos los algoritmos, por ejemplo, para que el algoritmo decida a quién delegarle? Entonces, decir, no, en este caso mejor le pregunto a Omar, en este caso mejor le pregunto a Estefanía. Entonces, ese tipo de tecnologías y de algoritmos que de verdad están pensando, bueno, ¿cómo integramos la toma de decisiones de los humanos y los algoritmos? Entonces, yo creo que ahí... Eso pues en el campo en el que yo trabajo, obviamente la inteligencia artificial se usa en otros campos también, pero en el campo en el que yo trabajo de asistir en la toma de decisiones, yo creo que sí vamos a empezar a ver más usos de los modelos predictivos para asistir a los expertos. Y yo creo que las ganancias fuertes, si bien tener más capacidad predictiva y eso va a ayudar, las ganancias más fuertes van a venir de entender mejor cómo integrar a los equipos, ¿Cómo, cómo hacemos un equipo con un modelo predictivo.
1: Ok, ok, como, como en el caso de a Case for Humans in the Loop, ¿no? O sea, eh, tal vez pensar un poco más, más allá de, de la accuracy del modelo, ¿no? pensar en, en los efectos de segundo orden, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Y lo que va a pasar de ese después, ¿no? Las consecuencias de lo que estamos haciendo.
0: Exacto, y además que a nosotros lo que nos interesa no es la calidad de las predicciones, sino la calidad de las decisiones. Entonces, obviamente, si las predicciones son pésimas, pues no nos van a poder ayudar a tomar mejores decisiones, pero que las predicciones sean súper acertadas no significa que las decisiones de los humanos que están usando estas predicciones van a necesariamente ser mejores. Y también no significa que la predicción que pasa, cuando nosotros medimos qué tan bueno es el algoritmo, es respecto a la etiqueta que usamos para predecir. Pero esa etiqueta es muchas veces... Diferente a lo que de verdad nos importa, por ejemplo, en este caso del de centro de llamadas de abuso infantil, los modelos predicen cuál es la probabilidad de que a un niño lo vayan a, eh, a poner en foster care. Entonces, eso es una, eh, una posible eh, consecuencia de una investigación, pero hay muchas más consecuencias que es, por ejemplo, se ofrecen servicios a la familia y el riesgo se reduce que es mucho mejor y, pero son casos en los que no significa que no había riesgo y entonces no teníamos que hacer nada entonces también entender esas diferencias que hay entre lo que estamos prediciendo y lo que de verdad nos interesa en la toma de decisiones que a veces son, eh, son cosas que no, no medimos perfectamente y que los humanos tomando las decisiones sí pueden integrar mejor
1: ok, ok, y bueno, todo esto que estamos platicando me lleva a pensar. Oh, la verdad es que es de las... O sea, estoy, estoy con la boca abierta. Es la primera vez que escucho varias de estas cosas mencionando. ¿Qué tan común es que eh, los investigadores, investigadores, ingenieros de Machine Learning estén pensando sobre todo esto? O sea, ¿es, es común esto que me estás diciendo? ¿O es algo que tal vez eh, no lo has visto tan frecuentemente en el campo? Hay
0: comunidades de investigaciones, de, de investigadores que llevan mucho tiempo pensando en esto. Entonces, por ejemplo, eh, en, el, en el campo de human computer interaction, de interacción entre computadores y humanos, muchísimos investigadores llevan mucho tiempo pensando en cómo integramos los algoritmos en equipos con, una, con humanos y cosas así. Eh, desde el campo de behavioral science, también, eh, es un campo en el que este tipo de preguntas se están estudiando, hay unos, eh, unas investigaciones súper interesantes saliendo de, de, este, de este campo de investigación. Entonces, yo creo que sí, es, sí hay mucha investigación súper interesante y súper fuerte alrededor de este campo. Pero también yo creo que hay casos en los que la forma como se están desarrollando los modelos es como pensando en el modelo completamente en como aislado del resto del proceso y, y yo creía que en los próximos años vamos a ver eso, vamos a ver eso cambiando. Yo creo que el, la importancia de integrar el algoritmo en una forma que de verdad mejora la calidad de las decisiones y tiene en cuenta el contexto en el que el algoritmo va a existir, yo creo que se está, esa importancia se está reconociendo cada vez más.
1: No necesariamente tener un modelo gigante entrenado por ¿qué? Eh, 15 días en 120 GPUs, por ejemplo, no <risa> sino algo que, que funcione en el campo y que el, el paso que sigue de la predicción, o sea, el humano que termina tomando la última decisión, pues también esté capacitado y esté en el loop, en el, en el ciclo de... De todo lo que queremos resolver, ¿no? O sea, primero el problema y después la solución, Si el machine learning está en la solución, bien. Si no, pues tal vez hay otras formas también. Exacto. Perfecto, María. Oye, y esto me lleva a otra faceta de tu carrera, que es la fundación de Machine Learning for the Developing World. Machine Learning para el Mundo en Desarrollo. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo fundaste? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué necesidad viste? ¿Qué problema viste? ¿Qué te hizo fundar esto?
0: Sí, pues yo, como estábamos hablando, entré a todo este campo trabajando como periodista de investigación en Colombia. Y cuando llegué al doctorado, la mayoría de los problemas que me interesaban, pues nadie estaba pensando en esas cosas. Como que yo estaba viendo, bueno, qué profesores están haciendo cosas que me interesaría trabajar, eh, en las que me interesaría trabajar. Y todo estaba súper centrado en los contextos de Estados Unidos y un poquito de Europa. Entonces, como que el tipo de problemas que estaban tratando de, de atacar, el tipo de aplicaciones que estaban considerando, eran súper ajenas a, a mi contexto y a los problemas que me interesaban. Entonces, inicialmente, yo dije, no, seguramente es que no estoy viendo a esos investigadores, de pronto no están en la universidad donde yo estoy. Entonces, con William Herlands, que estaba en el mismo doctorado que yo, empezamos a hacer una revisión de la literatura sistemática para ver bueno qué tipo de investigaciones se están haciendo en este campo, en, en dónde está esta comunidad de investigadores trabajando en esto, y nos dimos cuenta que si bien sí había investigadores trabajando en el tema, todo estaba súper regado y no había como un una conferencia, un journal, una revista que estuviera reuniendo a esta comunidad. Entonces, a partir de eso decidimos fundar ML4D y lo fundamos como un workshop en Neurips, que es la principal conferencia de Machine Learning. Y eso fue hace cinco años ya. Empezamos en 2017. Y ya lleva lleva cinco años el workshop. Y los dos principales objetivos en los, que, en los que hemos trabajado ha sido uno, pues, crear esta, es, esta, este espacio para que los investigadores trabajando en, esta, en estos temas se puedan reunir. Y también trabajamos bastante fuerte en poder recolectar fondos para ofrecer becas de viaje, porque... Eh, la cantidad de, de fondos para viajar a conferencias no siempre es tan grande en las universidades, en países en vía de desarrollo. Entonces, eso lo que nos permite es financiar a los autores de los papers para que vayan a NeurIPS. Y entonces, pues en adición, eh, eh, además de ir al workshop, pues van a toda la conferencia de, de Machine Learning. Entonces, esos eran como los dos principales objetivos, con la pandemia hemos reconsiderado un poco nuestro rol, sobre todo ahorita que todo es virtual, y el workshop está mutando un poquito más a la parte que ha sido en los años de la pandemia más exitosa, que ha sido lo que un workshop debe ser, que es un espacio para discutir con otros, para compartir trabajo que está en proceso para madurar, para que te den ideas para madurar tu trabajo. Entonces, entonces sí, no, ya llevamos cinco años y, y pues la idea es que siga.
1: Perfecto. Oye, María, me está acordando, eh, tal vez no, no sé muy bien, pero volviendo un poco al tema de Humans in the Loop, me está acordando ahorita que en el libro de Kai Fully, el de ella y superpoderes de IA Menciona al final que él ve un rol en el futuro de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso de los médicos, donde te predicen, te ayudan a apreciar al médico. Oye, sabes que esta enfermedad tiene todos los síntomas y toda la cara de ser un cáncer de eh, estómago, por ejemplo. Y entonces el médico toma un un poco un rol más eh, humano, en el sentido de ser un alguien que te da cuidado, que te da apoyo emocional también. Ya entra no tanto a la parte técnica de detectar exactamente qué es sino que ya el algoritmo es tan bueno que con alta seguridad te predice que es un cierto cáncer, por ejemplo. Pero ya el humano entra en un rol más de caregiver, más de dar apoyo, más de, de cómo comunicar esto, los siguientes pasos para tratar a la persona. Entonces, eh, me parece interesante esto, donde ya el ser humano tal vez va a hacer cosas más humanas eh, en el sentido de los sentimientos, de, del cuidado emocional, más que esta parte un poco más técnica y de predicción, que los algoritmos podrían llegar a ser eh, superiores a nosotros.
0: Sí, ese es un punto buenísimo y yo creo que ahí hay dos pasos. Porque este, este momento que tú planteas, ¿qué pasa? Uno, no de solo necesitar el algoritmo predecir si es cáncer de estómago o si esta biopsia es anormal, sino hacer... Si el paciente tiene diabetes, el tratamiento es completamente diferente, que si no, y cuando programas la la biopsia depende de un montón de cosas. Hay muchísimas componentes en el cuidado de los pacientes que no es solo la predicción de un punto, no es solo predecir tiene cáncer, sino bueno, cómo propones un plan de tratamiento. Entonces, si va a ser radiación, si va a ser quimio, todas estas cosas, eso son todas cosas que los médicos necesitan integrar en su decisión. Entonces, por ejemplo, hay una investigación de Natalia Levina, que es profesora de NYU, que precisamente estaba viendo cómo usan los médicos este tipo de herramientas de predicción. Y lo que se dio cuenta es que hay, ca- hay casos en los que básicamente los ignoran y... El caso en el que ella encontró que los usaban era porque los médicos tenían el tiempo para inspeccionar cuál era, la, qué era por qué era que el algoritmo, por ejemplo, estaba predeciendo algo que iba en contra de lo que ellos inicialmente habían pensado y poder entender, bueno, por qué está esa diferencia, ah, ya entiendo por qué el algoritmo predijo algo diferente, sí, en este caso tiene razón, no, en este no, entonces poder tener... Que en machine learning, por lo general, nosotros lo pensamos como explicaciones o interpretability, un algoritmo que te explica por qué llegó a una predicción. Una de las cosas que yo siento es más importante de la investigación de ella es que una de las implicaciones es que no tiene que ser que el algoritmo como tal te está dando una explicación, pero tener las herramientas, en este caso es que la imagen es 3D, entonces podían moverlo para ver... Ah, es que esta, esta vena que marcó, esto va para acá. Y ese, ese proceso de interactuar con la información y de interactuar con los datos para poder entender por qué el algoritmo llegó a otra pre- predicción era lo que determinaba si los médicos podían usar la información de forma efectiva. Porque, porque como tú planteas, este es un ejemplo claro en el que a nosotros no nos interesa, solo que el algoritmo prediga esto bien o no, sino que el tratamiento que el médico determina sea mejor a partir de la información que el algoritmo le dio.
1: Ok, ok, perfecto, María. Oye, las últimas dos preguntas para cerrar. Primero, eh, ¿qué consejos das tú para alguien que quiere llegar a un Ph.D. a un doctorado en una universidad como Carnegie Mellon o otra de primer nivel, a un latinoamericano?
0: Yo creo que una de las cosas que es más útil es poder buscar oportunidades de, de investigación. Entonces, en ese caso, muchas universidades tienen grupos de investigación, de integrarse a estos grupos y en la medida de lo posible poder tener eh, como cosas para mostrar de esa investigación. Entonces, por ejemplo, si no es un paper en una conferencia, los workshops son una forma muy útil, los workshops son como mini conferencias, como el que estábamos hablando, que, que fundé hace unos años de ML4D, que te permiten mostrar que sabes qué es investigación, tienes experiencia, porque ¿qué es, la, ¿qué es lo que pasa? Que es fácil pensar, no, uno lo que necesita es buenas notas y ya, pero las no solo en las habilidades, sino lo que, lo que determina si te gusta la investigación es una cosa que es súper diferente a si eres bueno para sacar notas, si eres bueno en esa parte como de hacer exámenes. Entonces, poder mostrar que tú, si ya tienes experiencia, algo de experiencia con investigación, sabes en lo que te estás metiendo y eso es lo que quieres hacer, es clave. Entonces, entonces, yo diría que la parte más clave es tratar de buscar experiencia, eh, oportunidades de investigación y tener bases matemáticas, estadísticas fuertes ayuda mucho y pues saber, saber programar todo esto. Entonces, poder tener las bases técnicas, tanto en la parte matemática como en la parte de programación y tener la experiencia de investigación. Yo creo que esas son las cosas más claves.
1: ¿Y tienes que ser rico para ir a un doctorado así?
0: Absolutamente no. Esto es, en la mayoría de los doctorados en Estados Unidos y en Europa también, te financian. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me aceptaron el doctorado, no solo te financian que te pagan la matrícula, sino que te pagan a ti. Te pagan un sueldo que... Es un sueldo bajito, pero es un sueldo que es suficiente para vivir. Entonces, una de las cosas que a mí me pasó es que, y yo creo que eso es importante que a veces cuando, bueno, por un lado, porque eso no pasa en todos los países, entonces yo inicialmente no sabía que a uno le pagaban en un doctorado, pero además después cuando entré al doctorado, mis amigos, que se acaban, muchos se acaban de graduar de ciencias de la computación en... Stanford tal, entonces todos los amigos estaban ganando un montón de plata en Facebook y en Google, entonces ellos decían, no, no ganamos nada de plata, y yo como, como así, oigan, vivimos súper bien, entonces, ese, como ese sueldo que uno le da en el doctorado, sobre todo si no vive en una ciudad que no es súper cara, es completamente suficiente para, para vivir y todo, entonces eso es algo que yo no sabía, y por suerte me enteré como en el proceso y por eso terminé aplicando. Entonces, entonces sí, saber que los doc- la mayoría de los doctorados son financiados. Cuando uno está escogiendo doctorado, esto es una cosa súper importante para ver, porque es, sí, es clave uno estar en un doctorado donde va a tener financiación. Y para, relacionado a esto, una cosa que sí hace que un doctorado sea que a uno le paguen lo suficiente, es si uno se endeuda para hacer una maestría antes, sobre todo con las deudas del tamaño que son en Estados Unidos para hacer una maestría. Entonces, la forma como están diseñados los doctorados en Estados Unidos es que uno puede entrar al doctorado derecho después del pregrado y los primeros años del doctorado uno está tomando clases y de hecho hace una maestría. Yo en el proceso de obtener mi doctorado me dieron una maestría, pero no te endeudas. Eh, de hecho, si uno se va después de dos años de estar en el doctorado cuando termina la maestría, te fuiste con una maestría gratis. Okay. Y eso es importante porque sí, si uno ya entra a la maestría, pues sí, a veces uno tenía una deuda gigante, pues sí, ya lo que, lo que te ganas en el doctorado no es suficiente para vivir y pagar la deuda de la maestría. Entonces, eso es algo importante para saber que uno no, en Estados Unidos, en Europa es un poquito diferente, Uno no necesita tener una maestría para hacer un doctorado y a uno en muchos doctorados le pagan no solo la matrícula, sino que le pagan un salario durante el tiempo en el que está haciendo el doctorado.
1: Ok, esto es es un, como dicen los estadounidenses, es un game changer, ¿no? Saber que te puedes financiar en en el doctorado.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y es algo que no, desafortunadamente, no lo tenemos todavía en todos los países. En Colombia hay algunas oportunidades de doctorados financiados, pero no todos son, no todos son así. Entonces, eso es algo que es clave, uno buscar las, las oportunidades de doctorado donde te, te dan la financiación. Y son, son muchísimas y cada vez más.
1: Perfecto. Última pregunta, María. ¿Cuál es la habilidad o la característica que te ha llevado, que ha llevado a María al lugar donde está hoy.
0: Hoy está difícil esa pregunta. Yo creo que es la curiosidad. Yo creo que la curiosidad es muy útil en en la investigación porque es lo que te lleva a pasar del momento en el que estás aprendiendo algo a hacerte una pregunta, tratar de encontrar la respuesta y darte cuenta que no existe una respuesta todavía y a partir de ahí tienes tu pregunta de investigación y si eres curiosa o curioso, pues ahí eso te lleva a tomarte el tiempo para encontrar, a encontrar la respuesta. Entonces yo creo que la curiosidad es clave.
1: A llevarte de matemáticas, a periodismo, a Excel, a Machine Learning, a políticas públicas. Exacto. Oye, María, muchísimas gracias por venir. Eh, nos encantó platicar contigo.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias María